0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Добрый день! Один из выпусков на Мушке был посвящен бункеру енота Херсона, волонтеры которого помогают десантникам, ремонтным бригадам. Сегодня пришли их единомышленники, группа Батальон из Дубным, которые занимаются обеспечением боевых подразделений. Помощь самая разное. Они варят печи, делают противоминные кошки и даже антидроновую защиту. Кстати, дубнинские инженеры разработали ее сами. Подробнее обо всем об этом расскажет руководитель Центра волонтеров батальон Полина Васильева. Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада быть у вас. Вы недавно вернулись с передовой, куда возили груз. Очередной. Это уже какая поездка ваша?
1: Я Таша, не могу примерно посчитать. Я уже прошлым летом, наверное, сбилась. Мы ездили к нашим морским пехотинцам, 810-я бригада, мы ездили в Запорожье. Мы там недалеко были от Работино. У нас бойцы работают в Работино. Грузы у нас сейчас хорошо поставлены, логистика Стабильно, точно, два раза в неделю. К кому-то из наших подразделений машины едет. А сама я, естественно, не каждый раз езжу, потому что это невозможно. Вот в этом месяце, вот только недавно говорили. Ну, Где-то 12 тысяч километров я наездила. <laughs> вот. Устаете? Нет. Я же волонтер ВСРФ, и я тоже должна
0: преодолевать тягости и лишения. Как вас встречают бойцы, что говорят, какое там настроение? Настроение боевое. Ну, мы работаем все-таки больше
1: с бойцами, которые находятся на передовой. В основном у нас все-таки это штурмовые. Это разведка, артиллерия. Поэтому настрой боевой, настрой на победу. Конечно, рады, потому что в основном мы привозим технику. Техника сейчас очень нужна. Не раз уже писала, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на счастливые глаза операторов БПЛА, когда ты им привозишь либо там FPV-дроны, либо ты привозишь им дроны, которые с искусственным интеллектом и тепловизионной, там противодронной защиты, Танкистов, например, когда это не горючие костюмы, это шлемофоны, анализаторы
0: дронов, прицелы. Ну, я бесконечно могу перечислять. Вы публикуете и скрин-переписку вашу с бойцами, которые очень рады. Те же шлемофоны не получили, которых у них не было. Наша позиция основная. Мы повышаем
1: боеспособность и обороноспособность наших войск. Конечно, мы стараемся следить там и в каналах, и за технологиями, и брать то, что сейчас Самое передовое, самое нужное, и, конечно, отзывы, они очень нужны, потому что там антитепловизионные накидки покрывала, как они работали, и работают на бронетехнике, например, в комплекте с чехлами, то есть насколько их не видит тепловизор, и плюс а бойцы из других подразделений, они тоже видят, что у нас есть, и, соответственно, формируют запросы. То есть, а что такое анализатор дронов, а вот он у нас есть, мобильный. У нас он есть стационарный для того, чтобы подразделения могли понимать, есть ли дроны в небе над ними. Кстати, вот разработка я хочу сказать спасибо Василию отдельно, инженеру нашему, который это придумал, который это дорабатывает. Постоянно над этим работает и в общем-то, ну как и большинство волонтеров сейчас, все свое время, ресурсы финансовые, временные и умственные посвятил этому. Антидроновая защита это у нас Денис и Илья занимаются. А это обнаружители дронов. Они есть мобильные для штурмовых и разведгрупп, и есть стационарные для тех подразделений, которых ну, вот, например в окопе да, позиция. Он позволяет видеть на разной частоте дроны в небе, которые находятся. Ну и, соответственно, можно направлять либо противодронное на ружье, если у подразделения его нет, то хотя бы там в укрытие. В общем, это очень полезная вещь. Вот, к сожалению, был у нас такой случай, ну, на войне как на войне, у нас вот пограничники, подразделения мы их очень долго вели. Вот в январе они запускали свой дрон тепловизионный, прилетел дрон вражеский и они просто его не увидели не услышали вот естественно получили ранение но ну, все уже были в госпитале уже выписали сейчас на реабилитации помогают нам поэтому если бы в тот момент был этот прибор то чужой дрон можно было бы заметить
0: а вот эти ребята это инженеры из Дубне, местные ваши вы знаете
1: не всегда из дубне вот вася как раз он это кимра это рядом с нами в 20 минутах городок но он сейчас находится на территории Дубны. Вася и занимается этим в Дубне. У нас на самом деле очень большая команда. То есть вот за эти полтора года ну, практически присоединились люди очень разные. У нас есть и 3D-мастера, которые занимаются. Сейчас мы, кстати, будем им еще один принтер брать. Там они делают хвостовики, воги, они делают подвесы, делают нефопамницы. Вот зимой были нужны мобильные печи, варили, и они занимаются противоминными кошками. Есть люди, которые занимаются у нас маск сетями Очень много этим занимаемся. У нас большой там собрался коллектив, и он такой творческий вот, а в ту местность надо еще добавить лыка, нужно поменять полину, закупить уже песочные. В общем, каждый по своим возможностям, при желании быть в строю, в толовом, у нас найдет место. Мы всегда открыты новым идеям, мы всех к себе берем
0: всегда рады. Вы в своем блоге ВКонтакте благодарили тех людей, кто вас сопровождал, помогал в вашу крайнюю поездку. Mm -hmm. Что это за люди?
1: Вы знаете, я всегда
0: благодарю людей, потому что все всегда относятся
1: очень тепло. Это и местное население, да, которое всегда готово помочь, готово поддержать и рада нам. Это, естественно, блокпосты, подразделения, которые мы ведем. Мы в гости заезжали в Донецке, в Спарту к Артему Владимировичу жоги Везде нам рады, везде готовы накормить, обогреть, везде оставайтесь у нас <laughs> ночевать. Так вот получилось, это слава Богу моя, не знаю, судьба и честь, что я стала таким звеном между людьми здесь, народом, между бойцами. И между бойцами там, но они же не всегда все взаимодействуют. Здесь можно приехать и рассказать, что там фронт он небольшой и круглый, и на самом деле, все, кто служил, такая вот специфика армии, все друг друга знают, все где-то вместе или пересекались, или служили, или были на фронте, и,
0: ну, конечно, хочется обо всем поговорить. Полено вы не только возите туда грузы, но можете привезти оттуда кое-что необычное у вас прочитало пост, да. скажите, как раз про Спарту. Да, как раз про Спарту. Я вот пользуюсь случаем, обращаюсь к аудитории
1: вашей большой Дело в том, что в спарте есть щенки. Это пять щенков, вообще веселых и крутых. Они живут боку бок с бойцами. И если вот вы решили завести себе друга, я могу привести крутого собакена из Донецка. Это точно будет большая память. И эти собаки, мне кажется, они ничего не боятся. Они выросли в таких условиях. И Артем Владимирович обещал, что он лично даст им всем имена. Поэтому... В блоге у меня написано, да, в канале и на личной странице ВКонтакте, можно посмотреть этих пять щенков. Я просто всех хочу забрать, поэтому пока их всех не забрала себе, можно А что за взять. порода у них?
0: Ну, какая дворяне, донецкие дворяне, какая у них порода. Расскажите, Полин, как появилась группа «Батальон», с чего вы начинали вообще свою волонтерскую деятельность? С чего я начинала, мне сказать сложно, потому что я <смех>, по
1: жизни волонтер, и, в общем, я до СВО, да, вы, наверное, имеете в виду, я попечитель в Детском Фонде для деток-инвалидов, Ну, я художник, и вот мои картины в аукционах участвовали, с детками я проводила всякие мастер-классы, в доме инвалидов работала, яблони мы сажали, а еще я инфокоординатор в волонтерском поисковом отряде. Ну и, в общем-то, деятельность, которая связана со СВО, она благодаря этому отряду и началась, потому что отряд с 2015 года, ну, помимо своей основной деятельности, поиска людей и предупреждения, ну, различных ситуаций, он занимался тем, что помогал ополчению, ну, то есть сразу была жесткая позиция отряда по поддержке Донбасса. И, в общем-то, из-за этой позиции я в отряд и попала. То есть они собирали тогда, по-моему, на бронежилет, и я такая, о, точно мне надо к ним. И все это время помогали. А 24 февраля 2022 года, кстати, вот 23 февраля у нас как раз совместно с МЧС проходили учения для подростков. Мы проводили прочес леса, поиск людей, медицину тактическую. Мы провели, я встала с утра, прочитала новости и поняла, что, как кто-то написал из блогеров, история позвала русских, и русские встали в строй. Я написала пост, что там сейчас моя армия, там находятся мужчины моей страны, я буду с ними до победы. А так как у отряда все-таки есть свои еще цели и задачи, были, ну, это и поиск людей, и местное население, скажем так. Почему вообще батальон назвался? Примерно у нас было 60 человек. Это все-таки десантный батальон, ну, помните, да, 10 наш десантный батальон, и количество людей, ну, и такая игра слов, и мы стали заниматься только помощью и поддержкой ВС РФ. И как раз вот первые, те, кто у нас были, это был десант феодосийский, с них мы начали с помощью, им, ну, и дальше все вот уже развивалось с помощью людей больше и больше. Много людей сейчас входит в состав вашего батальона? Ой, да, очень много людей, потому что есть пункты сбора и в других городах сейчас. Ну вот если считать подписчиками, да, то, по-моему, что около 10 тысяч у меня ВКонтакте и тысяча с чем-то в Телеграме, ну Телеграм не так давно. Но очень много людей, которые просто приходят в штаб, помогают, которые не в соцсетях, поэтому я не могу сказать точно наш пункт. Принцип «мы помогаем» в первую очередь передовой, то есть у нас нет принципа землячества, ну скажем. Ну да, вы знаете, сейчас такое есть, особенно с мобилизацией, но ну, этим просто есть много кому заниматься. У нас все таки в первую очередь это передовая и полевые госпитали.
0: Полина, какие мероприятия в поддержку бойцов вы проводите? Я слышала, что вы участвовали в мотопробеге. Это давно было?
1: Нет, это было совершенно недавно. Думаю, во всех стараемся участвовать в мероприятиях в поддержку бойцов. А Мотопробег был по местам боевой славы и Великой Отечественной войны, и сейчас СВО. Мы участвовали с ночными волками города Дмитров, Вообще ночные волки, ну вот мотосообщество, да, наверное, правильно сказать, они очень сильно поддерживают свой. Мы вообще подружились на основе того, что у нас в Дубне было открытие мотосезона, а у нас, скажем так, очень нейтральные мотоциклисты, организаторы. Ребята из ночных волков поддержали позицию мою, позицию нашу, все приехали с флагами, их очень много было и мы проехали в поддержку как раз СВО. Флаги были и войска, из поддержки, спецоперации. Ну, просто это и моя личная позиция, что в общем в такое время просто так задействовать столько структуру, да и дороги это не очень хорошо. А здесь все были рады, в городе были рады. Мы были в Орле, в нескольких местах возлагали цветы, потом дальше как раз я ехала в часть Феодосию, к десанту своему феодосийскому, и по дороге, в общем-то, я просто это продолжила и заехала в Керчь, в Керчи возлагали, из в Рио части в Феодосии мы возложили цветы в самой Феодосии. Все, что смогли охватить по дороге в 4000 километров, мы везде заехали в поддержку. Это сколько дней ушло у вас на дорогу? О, да, не так много, всего пять. <с> мы торопились, чтобы везде успеть. Ну, еще какие мероприятия? Мы, конечно, очень много работаем с детьми, потому что это направление одно из важных. И в патриотическое воспитание у нас очень много приходят детей, которые пишут письма, плетут сети, но... Удалось наладить и обратную связь, то есть ребята либо какие-то подарки им присылают, либо письма, когда они в отпуске, на ротации находятся, приезжают на штаб, и есть возможность им пообщаться с детьми. Плюс вот сейчас праздник будет, ну, День десант, ну, в том числе сейчас много праздников военных будет связанных с войсками. Мы будем устраивать большой праздник, чтобы дети знали больше о войсках, у нас и конкурсы часто проходят рисунков мы просим педагогов показать шевроны рассказать о войсках рассказать о подвигах чтобы дети понимали и отличали у нас вот сейчас дети которые приходят кто-то вот больше за морскую пехоту кто-то там за десант кто-то танкисты и все такое прочее и мне кажется это очень важно все-таки когда я росла в моем детстве герои на которых хотелось сравняться это были полководцы это были ученые космонавты, гагарин. И хотелось бы вот это вернуть и для детей, потому что правильные приоритеты
0: для детей — это правильное наше будущее для всей страны, для каждого из нас. Согласна с вами. Вы как единомышленники группы «Бункер» Енота Херсона, какие совместные проекты проводите, если они есть? Да, конечно.
1: Хочу сказать, что сейчас у нас больше подразделений именно десанта, да, у нас очень много в феодосийском десанте подразделений, у нас сейчас Псковский десант, Рязанский десант, ну, у нас, кроме этого, еще артиллерия, морская пехота, танкисты, саперные, инженерные и так далее. Вот с Ириной мы познакомились в августе прошлого года, как раз на основе того, что она уже помогала очень много Ивановскому десанту, она сама в отставке военнослужащая. Мы, во-первых, друг другу очень помогаем по закупкам. Иногда у них бывает чего-то много, иногда у нас, да, мы всегда делимся, мы делимся разработками, мы участвуем в совместных закупках по экипировке, по технике. Всегда мы ездим друг к другу в гости, всегда участвуем в каких-то мероприятиях. Когда мне выписывали благодарность от командования воздушно-десантными войсками, вот мне... Очень понравилась формулировка «Мы занимаемся повышением престижа военнослужащих». Вот это мы делаем точно вместе.
0: Полин, а какого рода помощь вам нужна? Вот если люди сейчас нас слушают и хотят принять участие, что им нужно сделать, куда обратиться? Ну, в первую очередь,
1: конечно, это финансовая помощь, да, потому что у нас сборы идут на технику. И сейчас вот в данный момент мы одновременно и тепловизионные прицелы покупаем, квадроцикл там сейчас почти набрали для саперно-инженерных. Вот ребята у нас в Бахмуте были очень долго, сейчас они занимаются минированием, просто одна мина — это 10 килограмм, и по-пластунски около 4 мин тащить, и они это делают, и успешно делают, но просто это было бы раз в 5 быстрее, имея квадроцикл. Это такая помощь по медицине. Полевые госпитали ⁇ это отдельные тоже у нас всегда закупки, потому что, ну, там, естественно, нужна специфическая медицина, там нужны бывают аппараты, которых просто нет в штате. Я вот здесь хочу сказать, что при всех проблемах, которые, ну, конечно, они есть в армии, мы все это понимаем. У нас и дома у всех есть, и на любом большом там предприятии, организации проблемы есть. Есть все-таки то, что... Просто этого нет в штате. Просто это еще не опробовано. Но это вот нужно здесь сейчас. Ведь какая ситуация была по БПЛА в прошлом году? Ну, их не было вообще. Сейчас есть подразделения. Ребята отправляют от Минобороны учиться. К ним поступают уже БПЛА. Сейчас, если вы видели, по FPV-дронам сделана программа. А про эти FPV-дроны... В прошлом году первым сказал Владлен Татарский, «Царствие небесное, это невосполнимая, конечно, потеря для всех нас». И вот, пожалуйста, мало того, что у нас тоже есть это направление, да? мы ставим симуляторы на ноутбуке, покупаем шлемы, пульты, чтобы обучались бойцы, либо покупаем, либо дособираем, либо вообще сами собираем и в и отправляем. Но тем не менее… Кроме страны, которая собирала это на коленках в гаражах, сейчас и государство подключилось. То есть, да, все двигается и идет вперед. Вот еще Владлен Татарского раз мы вспомнили, он, конечно, сказал потрясающую фразу, сказал, что эта война войдет в историю как война волонтеров и добровольцев. Вот мне кажется, это действительно так, потому что то, как сейчас объединился наш народ, как они хотят поддержать, ну, вообще, какая у нас в стране любовь к военным. Нужно понимать наш менталитет еще с Великой Отечественной войны. Это да, потрясающие вещи, мне кажется, ни в одной стране мира этого нет. То есть, я отвлеклась? А, потому что да, конечно, бесконечно могу говорить. через
0: ВКонтакте. Да, связь, обратиться.
1: смотрите, ну, у нас есть небольшой канал в Телеграме от Полины Зов либо батальон обеспечения боевых подразделений, ну, либо Полина Васильева вконтакте. Полина ВАС, по-моему, у
0: меня вот так, у меня страницы открыты, вообще для всех, в всегда открыто. В описании к этому выпуску дадим ссылку, чтобы люди не ошиблись, и у вас там была карточка, да, куда можно перечислять деньги, Денис Евгеньевич. Донец. Mm -hmm.
1: Да Да, все, абсолютно верно. Денис как раз это единомышленник. Мы с ним причем вместе в 2015 году пришли в отряд. Мы как-то недавно смеялись. Вот он как раз тогда пришел специалистом по дронам, занимался поиском людей с помощью дронов. И я тогда среагировала на слово бронежилет и ополчение, пришла в отряд, а он пришел в фамилию командира отряда «Калашник». Он такой, ну, значит, хороший командир. И в феврале ну, мы так и остались, люди еще с нами ушли. В общем, мы таким остались отрядом и вот выросли в такое большое Объединение.
0: Полина, вот лето подойдет к концу, начнется дождливая погода, потом след за этим холода. Какого рода помощь вам нужна будет? Потому что вы ранее говорили, что варили печи добровольцы.
1: Вообще, кстати, благодаря людям и опыту, который у нас появился по сравнению с прошлой весной, эту осень, эту зиму и весну все пережили наше подразделение просто идеально, потому что, конечно, мы уже были все подготовлены. Ну вот сейчас там на островах нужны вейдерсы, где-то нужны будут чехлы на обувь, ну гамаши, да, что нужна будет хорошая экипировка, это и ВВЗ, противодождевые костюмы. У нас, кстати, вот в русской силе, она у вас тоже была, да, Мария, вот мы у нее брали в прошлом году, мы брали у нее и совшела брали ВВЗ, они действительно выдерживают они подарили и шили один маленький костюм такой. Да, 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 для меня специально. И он, действительно, я в нем была на мотоцикле. Я ехала 4 часа под ливнем, и я его вот на себе опробовала. Я действительно не промокла. Вот, то есть это опробовано на себе, кроме того, что и бойцы очень хвалят и очень, конечно, довольны. Да, это нужны будут опять печи наверняка. Мы, конечно, надеемся, что к этому времени все это закончится, и все с победой. В здравии вернуться к своим близким. Но ну, предусматриваем этот вариант. Плюс, что мы еще брали: мы брали стельки, самонагревы, потому что если в окопах или где-то на задаче нужно долго стоять, это ну, тарбаки их используют. Там хлопаешь, и в 8 часов у тебя ноги в абсолютном тепле. Я уже там не говорю о маск сетях о витаминах это очень важно на самом деле. Я всегда за этим слежу. Медицина на передовой это вообще отдельная история. Это не то, что там нужно ночмедом или нужно медбатом, да, это все-таки турникеты, это обезболы, гемостаты, которых сейчас очень много, и они есть очень хорошего качества, ну вот и в том числе, да, витамины разного рода для поддержания иммунитета, ну, потому что понятно, что не всегда качественно питаются, не всегда успевают. Вот сейчас, кстати, можно сказать, <laughs> вот это интересное у нас охотники и добровольцы, скажем так, мужчины купили себе такие большие анклавы и варят домашнюю еду для бойцов. Мясные блюда вкусные, они их пакетируют. Это получается не тяжелая банка с тушенкой, скажем mm -hmm. так, вот для разведчиков. И на островах сейчас на Днепре у меня они очень оценили, потому что кроме того, что это действительно сытно, это очень легко, потому что это фольгированная упаковка небольшая, Туда мы кладем пакет китайского производства, который пакет самонагрев. Туда добавляешь 50 грамм воды, опускаешь этот пакет, хлопаешь, и через две минуты у тебя без дыма, без шума, без всего есть горячая еда. Ну, естественно, вот это мы точно будем использовать.
0: И сейчас вот присматриваем. Сколько всего у вас по всем направлениям работаете? Мы ведётся? стараемся работать на фронт. Блин, в ваших постах я встречала такую фразу «перекрестили и обняли мысленно бойцов». Давно так делаете? Всегда с самого
1: начала я вообще человек православный, я человек верующий. Я всегда бываю в храмах, во всех, где мне только они попадаются. Всегда прошу благословения, батюшки благословляют меня на добрые дела. Дают мудрые советы, наш протерей. Да, он всегда говорит, что Полина самое главное ты должна понять, что милостыня должна в твоих руках вспотеть. Всегда нужно понимать, кому оно нужнее. Понимаете, это не мои деньги, это народные деньги. И людям важно знать, чтобы они были там, где это нужнее сейчас на фронте. Это, кажется, деньги, на самом деле, это всего лишь средство для спасения жизней, для спасения здоровья. Вот на все у меня хватает терпения и мужества, но я всегда прошу, чтобы мне не писали мамы бойцов, когда они начинают писать, мы за вас там молимся, мы за вас в свечке а ставим, вы в край, говорите, что не Потому нужно это что делать? это слишком большая ответственность. Это не моя заслуга, это заслуга людей, которые каким-то образом объединились вокруг меня. Ну вот, Бог дал мне такую судьбу и честь. Я несу этот крест, несу его с радостью, несу. Так, чтобы никого не обидеть, чтобы каждый был в пределе, чтобы каждый понимал, насколько значимое дело он делает. Я всегда говорю, что наше ⁇ это все-таки то, что мы отдали. Вот то, что мы отдали, это наше. Все остальное у нас во временном пользовании, во временной аренде, и ничего мы с собой не заберем. Помолев Николаевич Толстой, да, наш, сказал, что когда человек сталкивается с чем-то великим, он познает себя. И вот война — это как раз тоже великое, то, с чем каждый из нас столкнулся и сталкивается. И каждый из нас понимает, кто он и что он есть на самом деле. Это, наверное, самое важное сейчас, то, что можно вынести из этой ситуации, которую мы переживаем. Да, мы понимаем, что мы, несомненно, победим, но и это тоже полезное для
0: каждого из нас познание самого себя. Полина, спасибо большое, что пришли сегодня. Я напомню, что в студии была руководитель центра волонтеров Батальон Полина Васильева.
1: Благодарю всю аудиторию. Храни вас и у Бог. помогаю вам Бог. Спасибо за приглашение. Перекрестили и обняли. Перекрестила и обняла всех.
0: На мушке.